0: 宠物天王，作者揭破，播讲：科里音符。第937十章不再孤独。听到1号声纳员的情况通报，值班军官深深望了他一眼，知道他的水平不会连目标是不是鲸鱼都分辨不出来，于是接过备用耳机戴在自己的头上。2号声纳员也开始追踪这道异常的声音。三人屏气凝神，本来就安静的声呐室更是静得呼吸可闻。根据他们判断的结果，将决定是否要把异常的接触上报庭长。半分钟后，值班军官舒了一口气，戒备的神色渐渐消失，脸上露出会意的笑容。原来是老朋友回来了。他轻笑着自言自语道：“一号收纳员几乎就没有见过他在执勤中笑过，见到他这副样子，不禁诧异的问道：‘长官，不用担心，那就是一头鲸鱼。’值班军官笃定的说道。可是，一号收纳员并没有盲从长官，仍想提出异议。”值班军官摆摆手：“那是一头鲸鱼，但不是一头普通的鲸鱼。老实说，我没想到还能再次听到它的声音。”他的脸上罕见的流露出怅然，感叹道：“<音>一晃已经这么多年了，上次听到他的声音，我还坐在你们的位置，跟你们一样年轻。”一号声纳员。与二号声纳员困惑的对视，想不明白长官到底在说什么。值班军官微微一笑：“你们还太年轻，当然没有听过他的声音，这并不奇怪。他的声音已经消失很多年，所以也没有出现在你们的训练课程上。我总以为他已经死了，再也听不到他的声音。现在听起来，他还活得很好，长官。”这到底是怎么回事？一号收纳员实在忍不住长官打的哑谜了。他是52二赫兹，你们听说过吗？值班长官笑道：“在我那个年代，他可是一个传奇呢。我们那一辈的收纳员都知道他。”一号和二号收纳员似乎对这个名字有点印象。但一时之间想不起来。可是，长官，他的声音不是52二赫兹。一号声纳员迟疑的说道：“他不想打断长官的好心情，但职责所在，他必须提出质疑。”因为很早以前就不是了。值班军官答道：“两位声纳员盯着他的脸。”等待他进一步解释说明。他是52二赫兹，一头传奇般的鲸鱼，人们把他称为世界上最孤独的鲸鱼，因为他的声音频率非常独特，跟其他鲸鱼截然不同，因此他无法与其他鲸鱼交流。值班军官陷入了回忆，记得有一次、啊，我所在的潜艇与他擦身而过，最近的距离不足一海里。当时我突然有一股冲动，想启动手部的主动声纳，用主动声纳回应他的声音，告诉他我听到你了，我就在你的旁边，你并不孤单。两位声纳员面面相觑，惊讶于长官还有这么一段不为人知的往事。那，那您做了没有？一号声纳员好奇地问道。要知道。假如附近有敌方潜艇的话，启动主动声呐可能会暴露自己的位置，连操作失误都无法被原谅，更何况是主动如此？你说呢？值班长官没好气的回答：“我们是军人，军纪如山，在战斗执勤中更不能玩忽职守，为自己的一己私欲而肆意妄为。”那可能给整艘潜艇带来灭顶之灾。我也只是想想而已。如果我真那么做了，早已被送上军事法庭，今天也不会站在这里跟你们讲话了。一号声纳员向二号扮了个鬼脸，两人暗暗偷笑，这才是符合他们年龄的表情。那后来呢？一号声纳员又问道。没有后来了，值班军官说道：“我就遇到他那么一次，之后再也没遇到他。听说其他人也没有再听到他的声音。一开始有人说他是为了寻找同类而游到其他海域，也有人说他死了，遇到虎鲸群，或者遇到捕鲸船。一晃很多年过去了。”人们渐渐把他淡忘。他突然一拍脑门，说到这个，我才想起来，我当年还跟人打过赌呢。我赌他没死，另外有个贱人硬说他死了。他奶奶的！这次回基地之后，我得去索要当年的赌注，还要算上通货膨胀和利息才行。两位声纳员哑然失笑，长官。当时您没有这么做，之后后悔了吗？一号声纳员止住笑容，突然问道：“有时候想起来也挺后悔。”值班军官坦然承认道：“人生难得几次热血和冲动。”那您想弥补遗憾吗？一号声纳员追问道。二号声纳员的笑容在脸上僵住了。三人的视线同时落到手部主动声纳的按钮上。他们在附近并没有发现敌方潜艇的踪迹，周边国家也没有近期举行军事演习的计划，因此周围有敌方潜艇的可能性非常之低。但是，耳机里仍然回荡着那迥异于其他鲸的鲸歌，声纳室。显得更加安静。一号收纳员知道自己问错话了，额头微微冒汗。如果长官真的想弥补遗憾，那他们三人的前途就断送在这里了。呵呵，你小子胡思乱想什么呢？值班长官啪了拍了一下他的脑袋，笑道：“我遗憾的事情多了去了，哪还能都弥补？”再说，人生不留下一些遗憾，那还是人生吗？两位生态员心里的石头这才算落地，汗水已经浸透了后背的军装。二号生态员狠狠地瞪了一眼同伴，意思是看回去以后我怎么收拾你小子。他们二人的互动被值班军官尽收眼底，他眼角的皱纹更深了。另外，当年和他打赌的那个人，也曾经像这样在声纳室与他打闹过，也像这样和他一起听过五十二赫兹的声音。时间一晃，已经过了这么多年呐。曾经在声纳室并肩而坐的两毛头小子，如今都已经成家立业，分别服务于两艘不同的潜艇。只有当年打的那个赌，依然留存于记忆之中。他释然地笑了笑，果然是老了。别玩了，好好执勤。他拍拍两人的肩膀，说道：“遇到52赫兹的这件事儿，等回基地以后再向别人吹牛吧。”两位声纳员立刻收敛笑容，正襟危坐。对了，长官， 5 2赫兹是什么鲸鱼？长什么样？一号声纳员。忍不住提出最后一个问题。值班军官摇头道：“不知道，据我所知，没人见过他。虽然那次我离他很近，但毕竟潜艇又没窗户。”一号声纳员有些遗憾，不过也没有办法。两位声纳员将思绪从久远的故事中抽离出来，准备。重新进入工作状态。既然所谓可疑的声音，确实是来自一头鲸鱼而不是敌方潜艇，那就没必要向上报告了。值班军官正要摘下备用耳机，返回自己的岗位，动作突然停住了。三人的脸上同时闪过诧异的神色。又一道。又一道异常的声音，同样还是来自45至5十频段。两位声纳员不再长官指示，就迅速行动起来，通过拖拽式的声纳列阵与手部声纳共同确认，这两道声音的声源并不相同，总是一个停止，另一个才响起，像是在一唱一和。他们以目光。征询长官的指示，这次连值班军官也懵逼了，怎么回事长官，会不会这是另一艘潜艇在回应他？就像您当年想做却没有做的那样？一号声呐员窥视着长官的脸色，小心翼翼地说道：“值班军官，哪个国家的潜艇声呐员这么疯狂？真想被送进军事法庭不成？”这次值班军官的脑门也冒出冷汗，潜艇兵都受过严格的训练，绝对是百分百服从军纪。不论哪个国家的潜艇兵都是如此，不会因为心头掠过一丝浪漫情怀而令潜艇和战友陷入危险境地。三人谁也没有说话，静静的听着这两道一唱一和的独特声音。不是声呐，不知是谁说了一句，立刻得到另外两人的默认。回应的声音婉转多变，与52赫兹的声音并不雷同，证明并非是将52赫兹的声音录下来再播放回去。主动声呐是做不到这点的，根本就不是这么设计的。不是声呐，那时。我明白了，他擦了擦额头的汗水，无比舒坦的笑起来，而十几年前留下的遗憾也在笑声中烟消云散。两位声纳员翘首以待他的解释。他终于找到同伴了，能跟他唱响同一曲声调的同伴。值班军官笑道：“只有这个解释能解释得通。”孤独地寻觅了这么多年，他终于不再孤独了。两位声纳员恍然大悟，原来是这样啊！ 5 2二赫兹已经不需要他们冒着触犯军纪的危险来回应了，因为他已经找到了能够回应他的同伴，获得了内心的安宁。长官，回去以后要不要把这件事报告上去？一号声纳员。提议道：“以免其他声纳员也被此事所困扰。”值班军官摘下耳机，微笑道：“是你们第一个听到的，还是你们决定吧？不过，我觉得这个消息很快就能传开了。毕竟、啊，看似平静的大洋之下，并不只有我们这一艘潜艇在游弋。”说完。他迈着刚健有力的步伐离开圣纳时，肩头的重担仿佛已经部分卸给了年轻人。